0: Wenn man so will, ist es ein Hidden Champion, nämlich aus Deutschland.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, heute haben wir für euch eine Aktienanalyse vorbereitet, beziehungsweise eine Aktie, die wir aktuell schon als ja, sehr spannend erachten, weil die Aktie vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, beziehungsweise echt ein spannendes Unternehmen ist. Und die Aktie stand Anfang Februar dieses Jahres noch bei über 140 Euro und ist seitdem um fast die Hälfte auf 80 Euro eingebrochen. Im September 2021 stand die Aktie sogar bei über 190 Euro. Und die Frage, die wir uns heute stellen ist, was ist es überhaupt für ein Unternehmen? Und ist es jetzt wirklich eine absolute Kaufchance? Oder war die Aktie einfach davor maßlos überbewertet und ist jetzt aktuell beim fairen Wert eingekehrt? Sevi, um welches Unternehmen handelt es sich denn heute?
0: Ja, Es handelt sich heute um ein etwas kleineres Unternehmen mit einer Market Cap von gerade mal so 7,3 Milliarden Euro und einem Umsatz von ca. 1,9 Milliarden Euro. Also jetzt wirklich nicht in der ganz großen Größenordnung. Wenn man so will, ist es ein Hidden Champion, nämlich aus Deutschland und zwar sprechen wir heute über Carl Zeiss Meditec. Ist eine Aktie, wie gesagt, die haben viele oft nicht so auf dem Schirm, ist nämlich eher eine Aktie aus der zweiten Reihe, die auch im Tech Dax gelistet ist. Und wie der Name Meditech schon vermuten lässt, ist es eben ein Unternehmen, das in der Gesundheitsbranche tätig ist und das ist ja auch eine Branche, die wir zwei René immer ziemlich gern haben, einfach weil sie, ja ich sag mal, eine ziemlich sichere Branche in Anführungszeichen ist ähm, und auch ziemlich, ja, sich zukünftig gut entwickeln wird, sehr wahrscheinlich, hoffentlich zumindest. Da das natürlich eine sehr, ich nenne es mal sichere Branche ist in Anführungszeichen und wir diese Branche definitiv noch lange brauchen werden, aber natürlich muss das Unternehmen auch in der Branche dann auch ja, dementsprechend gut sein und das wollen wir heute eben mal so ein bisschen analysieren, so ein bisschen vorstellen. Ich starte mal mit den Bereichen, in denen Carl Zeiss Meditech tätig ist, denn der größte Bereich, und dafür ist Carl Zeiss Meditech einfach bekannt, ist der Bereich Advanced Eye Care. Und hier liegt der Umsatzanteil nämlich bei 77%. Sprich, in diesem Bereich werden sowas wie Systeme für Hornhauttopographie, Systeme für Netzhautabbildung, Keratometer, ich muss zugeben, ich weiß nicht, was das ist, und Pupillometer vertrieben. Also sie sind in diesem ganzen Bereich des, ja, wie der Name sagt, Advanced Eye Care Bereich tätig und haben hier eben verschiedenste Produkte zur Vorsorge, zur Analyse oder eben zur Behandlung von irgendwelchen Augenkrankheiten. Und hier, wie gesagt, liegt der Umsatzanteil des Gesamtumsatzes des Unternehmens bei 77%. Der zweite Bereich und der deutlich kleinere Bereich ist der Bereich Redefining Surgical Visualization und hier bieten sie zum Beispiel Systeme für Wirbelsäulenchirurgie, die Neurochirurgie, die Zahnchirurgie oder auch zum Beispiel die plastische Chirurgie an. Also hier sind sie sehr im Chirurgiebereich tätig. Und hier, wie gesagt, ähm, 23% Prozent der Gesamtumsätze. Wenn wir jetzt noch so ein bisschen auf die geografische Verteilung schauen, auch das finde ich super spannend hier, denn es ist ja ein deutsches Unternehmen. Und da ist es auch gar nicht so verwunderlich eben, dass der Großteil der Umsätze tatsächlich auch in Deutschland erzielt werden. Also das ist vielleicht schon mal, so ein erster Punkt, den man unbedingt bedenken sollte, also ist ein deutsches Unternehmen und das erzielt auch die Umsätze zum größten Teil in Deutschland, nämlich zu 61%. Prozent. Danach folgt die USA mit 27%, Prozent, dann folgt Europa ohne Deutschland mit 7% und dann folgt Asien mit 6%. Insgesamt, wie ich schon auch erwähnt habe, der Umsatz beläuft sich bei auf derzeit 1,9 Milliarden Euro, Sie sind im Tech-Tax gelistet und seit geraumer Zeit eben im Straucheln, wie der René vorhin auch schon erwähnt hat. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das Unternehmen im Straucheln? Was sagen die Fundamentaldaten? Und da bin ich jetzt gespannt, René, was du uns vorbereitet hast.
1: Jetzt yes, starten wir wie gewohnt mit dem KGV, um zu schauen, wie die Aktie aktuell bewertet ist. Und gemessen am aktuellen Kurs von 81 Euro und einem Gewinn pro Aktie von 2,93 Euro, haben wir es aktuell mit einem KGV von 27,8 zu tun. Hört sich nicht ganz günstig an, aber in den letzten fünf Jahren lag das KGV immer höher, auch im Bereich zwischen 60 und sogar 80. Also anhand der KGV-Historie und dem aktuellen Kurs hätte ich gesagt, dass viele Anleger einst sehr positiv gestimmt waren, was das Wachstum und die Zukunftsfähigkeit anging aber das schon zu stark in den Kursen mit eingepreist war. Sprich, ich würde mal sagen, dass die Aktie in den letzten Jahren überbewertet war und jetzt wieder für Einstiege interessant werden könnte. Deswegen schauen wir uns nochmal die weiteren Kennzahlen an. Und zwar starten wir hier jetzt mit dem Umsatzwachstum. 2019 betrug der Umsatz 1,46 Milliarden Euro, 2020 1,34 Milliarden Euro, 2021 1,65 Milliarden Euro und 2022 1,9 Milliarden Euro. Also Corona hat 2020 eine ganz leichte Delle hinterlassen, aber das war gerade mal ein Rückgang von 8% in einem absoluten Krisenjahr für viele Unternehmen. Aber ansonsten muss ich sagen, wirklich sehr stabile Umsätze, die seit 2004 kontinuierlich gestiegen sind, mit eben Ausnahme von 2020. Dann kommen wir mal zu den Cashflows zu sprechen und die Cashflows sind mir dagegen ein kleines bisschen ein Dorn im Auge. Denn der operative Cashflow hat sich von 2018 bis 2021 prächtig entwickelt und zwar von 187 Millionen Euro bis zu 362 Millionen Euro. Aber letztes Jahr betrug dieser nur noch 190 Millionen Euro, sprich man hat letztes Jahr mit dem Kerngeschäft nur die Hälfte vom Vorjahr verdient. Ich glaube, das war eine gesunde Reinigung, denn in den Kennzahlen wurden 75 Millionen Euro in Sachen Lagerbestände abgeschrieben. Dementsprechend hat es sich auch so ähnlich beim Free Cashflow abgespielt und 2022 ist ein Free Cashflow in Höhe von 106 Millionen Euro übrig geblieben. Also nüchtern betrachtet wird trotz des etwas schwächeren letzten Jahres trotzdem gutes Geld verdient. Denn die Jahre davor wurden Cashflow von mindestens 130 Millionen Euro pro Jahr erzielt. Aber man muss dennoch die Entwicklung jetzt ein bisschen im Auge behalten. Denn letztes Jahr war vielleicht ein bisschen ein Ausrutscher, vielleicht auch noch dieses Jahr aber man muss mal schauen, wie es eben zukunftsmäßig aussieht. Und für alle Dividendenliebhaber da draußen, Karl Zeiss zahlt auch eine Dividende aus und die Dividendenrendite beträgt aktuell knapp 1%. Ursprünglich betrug die Ausschüttungsquote immer so knapp 20%, aber aufgrund des eher schwachen letzten Jahres und einer plötzlichen Dividendensteigerung von 100% beträgt die Ausschüttungsquote knapp 80%, was enorm viel ist. Aber ich hoffe mal, das Management hat sich da genaue Gedanken gemacht, dass es vielleicht eben jetzt aktuell nur die Ausschüttungsquote von 80% ist. Aber zukünftig sollte es bei solch einem Unternehmen nicht ganz so hoch sein. Also Fazit technisch, was das Cashflow-Management angeht, hat karl Zeiss definitiv noch Luft nach oben. Schauen wir uns mal die Margen an. Dort schaut es etwas besser aus. 2019 betrug diese 16%, 2020 15%. Und die letzten beiden Jahre betrug die EBIT-Marge 21%. Also die Margen sind in den letzten Jahren Stück für Stück gestiegen, was für mich absolut ein positives Signal ist. Denn eine EBIT-Marge von 20% heißt für mich auf jeden Fall deutliche Marktmacht. Die Eigenkapitalquote gefällt mir auch sehr gut, denn diese hat sich in den letzten Jahren immer bei knapp 70 bis 80 Prozent bewegt. Aktuell sind wir aber knapp bei 72 Prozent, also wirklich eine sehr hohe Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalrenditen sind ganz okay, denn diese betrugen in den letzten Jahren immer zwischen 9 bis 14 Prozent. Aktuell sind wir bei 14,3 Prozent, also ist leicht gestiegen, ist jetzt kein überragender Wert, aber trotzdem eine sehr gute Kennzahl. Beim Biotroski Escor erzielt Karl Zeiss Meditech 6 von 9 Punkten. Bedeutet, die finanzielle Verfassung des Unternehmens ist eigentlich sehr solide. So viel zu den fundamentalen Kennzahlen im kurzen Überblick. Sebi, wie ist so deine Einschätzung? Du hast ja auch ein bisschen auch auf die aktuellen Quartalszahlen noch geblickt, aber auch ähm, Routner Baut, wenn du dir alles anschaust mit der Bewertung. Wie stehst du zu dem Ganzen?
0: Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten oder was heißt zwiegespalten, also man erkennt schon, wenn man auf die Zahlen schaut, vor allem wenn man eben jetzt zum Beispiel, wie du es vorgestellt hast, auf die Cashflow-Entwicklung blickt, dann sieht man schon, wieso die Aktie auch einfach etwas günstiger bewertet ist gerade. Ähm, weil da einfach nicht alles rund läuft beim Unternehmen. Ähm, ich habe erstmal noch einen Fakt zu, zu den Margen rausgesucht, denn es ist richtig, die Margen entwickeln sich immer so, eben wie du es vorgestellt hast oder liegen so bei circa 21 Prozent. Aber wie du eben auch gesagt hast, ich habe nämlich jetzt auch mal auf die aktuellen Zahlen geschaut beziehungsweise wenn man sich mal die neun Monatspräsentation von den ersten drei Quartalen anschaut des Unternehmens, da ist es tatsächlich so, dass die Marge, die EBIT-Marge dieses Jahr derzeit nur bei 14 Prozent liegt, also um ein Abfall um ähm, ja, 7 Prozentpunkte. Und das ist natürlich schon ordentlich. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, wenn ich so ein bisschen Vor- und Nachteile vom Unternehmen vorstelle. Ähm, aber das möchte ich schon mal zu der EBIT-Marge dazu sagen. Vielleicht erstmal allgemein nochmal, ähm, bevor wir auf die Vor- und Nachteile, Chancen, Risiken etc. eingehen, mal so nochmal eine allgemeine Einschätzung zu dem Markt, in dem Sie tätig sind. Sie sind ja nämlich hauptsächlich in diesem... Augenmarkt nenne ich es jetzt mal tätig. Und hier habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen, um einfach mal so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen, dass ich euch jetzt auch, ähm, oder die Informationen, die ich euch jetzt eben auch weitergeben möchte. Und zwar ist es so, dass nach Schätzungen der WHO weltweit circa 4,5 Prozent, eben der Weltbevölkerung, sehbehindert oder blind sind. Und die meisten davon sind älter als 50 Jahre. Natürlich, also älter als 50 Jahre, aber man muss natürlich auch im Alter davor, ähm, ja, viel Vorsorge betreiben und es wird erwartet aber von der WHO, dass eben aufgrund des demografischen Wandels dürften langfristig deutlich mehr ähm, oder ein deutlich größerer Anteil der Weltbevölkerung sehbehindert werden, einfach weil die Menschen immer älter werden. Und außerdem ist es dann noch so, dass weltweit tatsächlich die meisten Sehbehinderungen und Erblindungen jedoch vermeidbar werden wenn sie rechtzeitig erkannt werden würden oder operativ behoben werden würden. Also hier ist natürlich dann auch wieder oder sind natürlich auch wieder die Produkte von Carl Zeiss, Meditech gefragt. Und, und das ist der letzte allgemeine Punkt, tatsächlich ist es so, dass es insbesondere in Ländern mit relativ schlechter Gesundheitsversorgung zu Augenerkrankungen kommt. Das heißt, in Ländern, die einfach noch nicht so sehr entwickelt sind. Und natürlich auch hier ist es wichtig zu wissen, dann eben vor allem die Schwellenländer könnten eben zukünftig relevant sein für das Unternehmen, um hier weiteres Wachstum zu erzielen, weil hier vielleicht einfach noch viel wie viel mehr in diesem Bereich getan werden muss. Das einfach mal so im allgemeinen Bild. Ähm, dann möchte ich einfach mal so ein, zwei, drei positive Punkte vom Unternehmen erwähnen, die mir einfach gut gefallen, jetzt mal abseits vielleicht von einzelnen Kennzahlen. Aber was mir erstmal super gefallen hat, wie ich mich so ein bisschen eingelesen habe ins Unternehmen, was ich auch selbst vorstellen ist, dass 46% wieder sogenannte Recurring revenues sind, das heißt wiederkehrende Umsätze. Das heißt, diese Produkte sind vielleicht Verbrauchsgüter, die einmal verwendet werden und dann müssen sie vom jeweiligen Verbraucher einfach wieder neu nachgeordert werden und wieder und wieder und wieder. Das heißt, knapp die Hälfte der Umsätze sind die solche eben wieder sind eben solche wiederkehrenden Umsätze. Und tatsächlich ist es so, im Jahr 2002 und 2013 hier das Unternehmen im Vergleich, waren es gerade einmal 9%. Das Unternehmen versucht eben diesen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen von Jahr zu Jahr zu steigern, was mir super gefällt, weil das einfach einen planbaren Cashflow generiert, mit dem man jedes Jahr dann einfach wieder sicher rechnen kann. Und das bietet natürlich Sicherheit für das Unternehmen ähm, und lässt einfach, ja, oder gibt einfach mehr Handlungsspielraum und lässt das Kapital einfach schon direkt einplanen, was einfach positiv ist für das Unternehmen dann haben sie, und das muss man definitiv ja, wertschätzen oder das muss man definitiv beachten, ähm, eine super starke Marktposition. Sie sind, wie gesagt, ähm, ja, eine Art Hidden Champion, eine Art Weltmarktführer. Und das ist ein Unternehmen, wie gesagt, was man oft gar nicht so am Schieren hat. Und deswegen, glaube ich, muss man das auch einfach mal, wenn man hier so auf die deutsche Wirtschaft blickt, einfach mal genießen und sich auch mal darüber freuen, dass wir neben all dem, ja ich sage mal, neben all dem, schlechten Nachrichten und was man so alles hört über die deutsche Wirtschaft, ähm, trotzdem natürlich immer noch super Unternehmen im Land haben, wie es eben zum Beispiel im heißt Meditech sind. Ähm, und hier können sie sich einfach gegen, ja, ganz viele andere internationale Konkurrenten behaupten, haben eben zum Beispiel im Bereich der Mikrochirurgie einen Marktanteil von über 60 Prozent. Also sie sind wirklich... Super positioniert am Markt, in einem Markt tätig, der definitiv weiter ein Wachstumsmarkt ist. Wir haben es vorher auch gehört, die WHO geht auch davon aus, dass auch Augenoperationen und so weiter in Zukunft noch mehr und mehr werden. Einfach weil die Bevölkerung immer älter wird, weil man auch in den Schwellenländern immer mehr diese Gesundheitsversorgung benötigt und insbesondere hier die Augenversorgung einfach noch relativ schlecht ist. Und das bietet natürlich für Carl Zeiss Meditech als wirklich sehr, sehr relevantes Unternehmen in diesem Bereich super Möglichkeiten für die Zukunft. Dann auch nochmal ein ganz kurzes Wort zur Bewertung, denn das hast du auch schon gesagt, René, die Aktie ist tatsächlich derzeit sehr günstig bewertet, wenn man sie mit sich selbst und der Vergangenheit vergleicht, da waren sie nämlich teilweise wirklich über 60 bis 80 bewertet, also wirklich Super, super hohe Bewertungen, die wir jetzt eben gerade gar nicht mehr sehen. Das letzte Mal, dass wir so in diesem niedrigen Bereich waren, war tatsächlich auch, ich habe zurückgeblickt, im Geschäftsjahr 2013, 2014. Hier hatten wir ein KGV von ungefähr 23 und seitdem gab es wirklich immer höhere KGVs. Also mal von 30, mal von 40, mal eben von knapp 80. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie günstig die Aktie im Vergleich zur eigenen Vergangenheit gerade bewertet ist. Und dann noch ein letzter Punkt, den ich mit aufgenommen habe und mit dem ich auch so ein bisschen auf die negativen Punkte dann quasi übergehen möchte oder was mir einfach gerade nicht so gut gefällt. Und zwar ist das, dass 59% der Aktien tatsächlich keine Aktien im freien Umlauf sind, sondern 59% der Aktien sind im Besitz der Karl Zeiss AG. Das heißt, die Karl Zeiss AG bzw. Karl Zeiss Stiftung hält über die Hälfte der Aktien der Karl Zeiss Meditec AG. Und das habe ich jetzt mal beim positiven Punkt mit aufgenommen, ähm, weil ich glaube, das führt dazu, ähnlich wie zum Beispiel beim Familienunternehmen, dass ähm, Kaisers Meditech durchaus vielleicht einen etwas langfristigeren Ausblick hat, als wenn es zum Beispiel nur in Händen von Einzelaktionären ist. Weil wenn, man, wenn nur die Aktien in Händen von Einzelaktionären sind, von ganz, ganz vielen Tausenden, Millionen verteilt, dann sind natürlich viele Unternehmen oft darauf bedacht, die Aktionäre jetzt in diesem Geschäftsjahr zufriedenzustellen, vielleicht eine möglichst hohe Dividende auszuschütten, damit die Aktionäre einfach ja, befriedigt werden. Aber wenn dann über die Hälfte im Besitz in der Carl Zeiss AG, dann hat man vielleicht trotzdem noch mal einen etwas langfristigeren Ausblick, ähm, was mir durchaus sehr gut gefällt. Auf der anderen Seite, und das sollte man vielleicht auch so ein bisschen bedenken, muss man natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, okay, ich möchte die Aktie nur kurzfristig oder relativ kurzfristig für vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr oder vielleicht nur drei Jahre halten, dann sollte man bedenken, es könnte vielleicht mal sein, dass das Unternehmen vielleicht Entscheidungen trifft, die jetzt für Aktionäre kurzfristig nicht so super sind, weil man eben den besonders langfristigen Blick hat. Deswegen sollte man auch das eben, auch wenn es sich als sehr positiver Punkt sehe, vielleicht so ein bisschen im Kopf behalten, dass ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht nicht immer die besten Entscheidungen zugunsten der kurzfristigen Aktionäre werden. Getroffen werden, sondern eben wie gesagt dieser langfristige Blick ähm, betrachtet wird, was ich aber als positiv sehe. Tatsächlich noch mehr negativ als vielleicht eben diese Tatsache ist daher einfach diese derzeitige operative Entwicklung des Unternehmens, denn da ja, sieht es einfach nicht allzu rosig aus und deswegen ist die Aktienentwicklung auch einfach derzeit ja so negativ, wie sie tatsächlich ist. Ich habe es vorher schon bei der, der EBIT-Marsche angesprochen, die ist in diesem Geschäftsjahr tatsächlich bisher mit eben sieben Prozentpunkten gefallen. Und das ist natürlich, oder das zeichnet natürlich schon mal ab, ja, dass das Unternehmen einfach derzeit Probleme hat und etwas im Straucheln ist und das Unternehmen gibt auch Gründe für diese fallende EBIT-Marsche an und zwar schreiben sie das selbst, es liegt an einem schwächeren Produktmix aufgrund eines langsameren Wachstums bei Verbrauchsgütern und Lieferengpässen bei refraktiven Produkten plus ein hohes Investment in Research, Marketing und so weiter. Und wenn ich das so lese, also hohes Investment, völlig okay, Lieferengpässe, okay, kann auch mal passieren ähm, oder kann es auch mal geben. Aber wenn ich lese, ein langsameres Wachstum bei Verbrauchsgütern, da muss ich sagen, da klingeln bei mir dann schon so ein bisschen die Alarmglocken, wenn man das hört. Ähm, das ist so ein bisschen, muss ich sagen, wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, das ist jetzt nicht allzu gut zu hören, ähm, wenn man eigentlich vielleicht irgendwie in einem Wachstumsmarkt tätig ist, wenn es eigentlich ein ja, Markt ist mit einer sehr, sehr soliden Branche, sage ich jetzt mal allgemein und dann liest man langsameres Wachstum bei Verbrauchsgütern, worauf ja Karlsatz Meditech extrem angewiesen ist, ähm, diese Verbrauchsgüter zu verkaufen. Ähm, das war schon, muss ich sagen, ähm, ja, oder das ist für mich ein ganz klares Warnsignal und spiegelt sich dann eben vielleicht auch im Aktienkurs einfach wieder. Und ich habe noch einen anderen Punkt, ähm, der mich so, oder ja, was heißt, der mir nicht gefällt, aber du hast vorher das, das Beispiel mit dem Krisenjahr angesprochen, dass es während der Corona-Krise nur einen kleinen Einbruch gab. Ähm, es ist aber halt tatsächlich so, eben, wenn man sich zum Beispiel mal andere Gesundheitsunternehmen anschaut, die haben halt von der Corona-Krise sogar profitiert. Bei Carlsatz Meditech war es eben so, ähm, ja, man hatte Einbußen gehabt in der Corona-Krise und es gab eben auch Unternehmen, wo man sagt, natürlich, okay, klar, in der Corona-Krise hat die Gesundheitsbranche profitiert, ähm, ich hab, kann oder ich ziehe mal hier den Vergleich zum Beispiel zu Dennerhör, die Aktie, die ich ja neulich erst gekauft habe vor ein paar Wochen, die haben zum Beispiel einen Gewinnsprung hingelegt durch die Corona-Krise. Klar, Kaisers Meditech ist jetzt in diesem Augenbereich tätig. Das war vielleicht jetzt nicht so gefragt in der Corona-Krise. Also da sieht man dann einfach, dass ein Unternehmen, vielleicht im Gegensatz zu einigen anderen Unternehmen, die vielleicht eben von dieser Corona-Krise auch profitiert haben, ähm, hier einfach trotzdem etwas Probleme hatten. Das mal zu ein paar positiven und ein paar negativen Punkten. René, wie ist jetzt so dein Fazit oder wie ist so dein Eindruck von der Aktie, vom Unternehmen?
1: Also mein Fazit ist, dass es auf jeden Fall wirklich ein sehr spannendes Unternehmen ist, mit Chancen auf der einen Hand, aber natürlich auch mit Risiken auf der anderen Hand. Und ich denke mal, dass jetzt ähm, ein paar Risiken, beziehungsweise auch die schlechtere Entwicklung jetzt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen mit eingepreist wurde, weil es davor wirklich eine absolute Überbewertung war. Aber trotzdem, wenn man sich mal ein bisschen mit dem Geschäft auseinandersetzt oder vor allem auch Brillenträger werden es auch kennen, beziehungsweise ich bin ja auch Brillenträger, ich war letztens, äh, ich war letztens auch erst wieder beim Optiker und was sind dort für Geräte Carl Zeiss Meditech? Also sozusagen fast jeder Optiker hat Geräte von Carl Zeiss Meditech ähm, rumstehen. Und ich sag mal so, auch der Trend in Sachen Brillenträger oder dass man eben kurzsichtig wird, denke ich mal, wird sich weiter fortsetzen aufgrund äh, der Geschichte, weil wir ja auch immer mehr Zeit am Handy verbringen. Und deswegen denke ich, dass ähm, ja eben dieses Brillengeschäft äh, in Sachen Gesundheitssektor äh, noch äh, weiterhin zukunftsträchtig sein wird. Wie letzten Endes die Wachstumsraten sein werden, habe ich keine Ahnung, werde auch keine Prognose ziehen und deswegen denke ich, ist man mit karl Zeiss in dieser Branche wirklich sehr gut vertreten und ähm, was mir natürlich auch noch sehr gut gefällt, wie du schon gesagt hast, dass ähm, knapp 60% der Aktien im Besitz eben von karl Zeiss auch sind, ähm, bedeutet, dass das Unternehmen auch hoffentlich dadurch nochmal ein Ticken mehr langfristig denkt und vielleicht jetzt auch die letzten ein, zwei Jahre ähm, ein bisschen auch, vielleicht ein bisschen so geplant haben für ein paar Investitionen. Ähm, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sie dieses Jahr und auch das letzte Jahr jetzt nicht die besten Kennzahlen vorweisen konnten. Aber trotzdem muss ich sagen, hey, die Aktie ist jetzt knapp um die Hälfte zurückgekommen. Ich finde es wirklich ein sehr spannendes Unternehmen. Ich denke auch, dass ich jetzt bald in die Aktie mit einsteigen werde, weil ich eben ähm, in diesen Zukunftstrend in Sachen Augenoptik äh, mit dabei sein möchte und es für mich ganz klar ein Hidden Champion ist und deswegen ähm, ist es eine sehr interessante Aktie, die definitiv auf die Watchlist kommt und wie gesagt, werde ich vielleicht auch
0: kaufen. Sebi, wie sieht das Ganze bei dir aus? Ähm, eigentlich ziemlich ähnlich oder ich würde mich da eigentlich fast 100% anschließen mit dem kleinen Unterschied, dass ich die Aktie wahrscheinlich nicht kaufen werde. Hat einfach den Hintergrund, ich habe es vorher schon erwähnt und wer unseren Podcast regelmäßig hört, weiß das. Ich habe vor kurzem erst Dennerhör gekauft, die auch schon in der Gesundheitsbranche tätig sind, die vielleicht nochmal etwas breiter aufgestellt sind. Aber ich glaube auch, dass KS heißt Meditech durchaus ein interessantes Investment sein könnte. Ich muss persönlich sagen, ich finde die Aktie, auch wenn sie wirklich jetzt schon ordentlich gefallen ist, zum derzeitigen Preis immer noch ein bisschen zu teuer, weil sie einfach derzeit Probleme haben und dadurch einfach dieser fallende Aktienkurs meiner Meinung nach auch irgendwo gerechtfertigt ist. Ich würde deshalb nochmal, oder ich persönlich werde deshalb nochmal vielleicht einen genaueren Blick auch nochmal bei irgendwie so circa 70, 65 Euro draufwerfen und mir dann vielleicht nochmal Gedanken machen, okay, ist es eine Aktie, die trotzdem auch, wenn ich jetzt zum Beispiel erst Danaher gekauft habe, in mein Depot passt, ähm, möchte ich nochmal spezifisch in dieser Augenbranche positioniert sein, ist das ein Markt, den ich mir für mich auch persönlich langfristig vorstellen kann, aber um es nochmal alles in allem abzurunden, durchaus wirklich ein spannendes Unternehmen, ähm, dass man sich, glaube ich, durchaus auch langfristig vorstellen könnte, dass sie da weiterhin super performen.
1: Alright, das war's dann auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wir haben euch heute Carl Zeiss Meditech vorgestellt. Wir werden auch einen Fragesticker hier in Spotify reinposten, was ihr von der Aktie haltet. Und falls ihr eben den Podcast nicht auf Spotify anhört, könnt ihr uns natürlich auch immer gerne auf Instagram unter aktien.kauf schreiben. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, habt eine schöne Woche und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder.